0: Un expresso, s'il vous plaît? C'est ton podcast familial pour t'accompagner à travers le quotidien dans ton rôle parental. Je m'appelle Annie Normandin, je suis intervenante familiale et j'ai une super belle collaboration avec Cathy Dubé de Cigogne et Baluchon. C'est un moment juste pour toi. Relaxe, prends-toi une tasse qui viens faire le plein. C'est parti! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bien contente de vous retrouver dans un expresso s'il vous plaît. Aujourd'hui, j'ai une super invitée, une maman de quatre enfants qui est nutritionniste. Ma maman mange bien, je pense qu'il y a une couple de personnes qui la connaissent sur les réseaux sociaux, elle a pas mal d'abonnés. <rire> Sandra Griffin, contente de t'avoir avec moi. Allô, oui, moi aussi je suis très contente d'être ici. Écoute, tu m'as pour pouvoir participer au podcast puis j'ai été super surprise parce que ta Tabarouette... Euh... C'est quand même assez connu dans le milieu euh, des parents.
1: Probablement, sauf qu'il y a encore plein de parents, je pense, qui pourraient euh, savoir que mes services existent au niveau euh, de l'alimentation de la famille parce qu'il y a encore tellement de parents qui se posent des questions à ce sujet-là. Puis tu me disais que c'était une grosse partie de ta clientèle. Donc, euh, c'est pour eux que je veux euh, répondre à tes questions aujourd'hui, qui est dans le fond les, les, les questions de ta clientèle de parents. Et euh, pour savoir qu'ils ne sont pas tout seuls, puis qu'il y a des solutions, puis c'est à portée de main, là, euh, parce que mes services sont tous en ligne.
0: Ben oui, ben c'est ça, en fait, il y a beaucoup. Moi, je fais de l'intervention familiale, je travaille sur le comportement de l'enfant, mais dans certains cas, le comportement de l'enfant vient aussi avec l'alimentation et les parents sont hyper démunis. Moi, je n'ai pas de formation en nutrition. Je m'y connais un peu on the side comme ça parce que, veux, veux pas, avec le comportement, ben, on sait que ça vient avec. Mais là, on va clarifier certaines choses hein, aujourd'hui, puis euh, j'ai bien hâte de t'entendre. Je te suis beaucoup dans tes stories, puis... euh tabarouette que t'as des bons trucs, vraiment là.
1: Parce que moi, la nutrition pour tous, hein, c'est quelque chose au quotidien. Mais quand on a des enfants, on dirait que ça l'est encore plus parce que souvent le parent on s'oublie. Tu sais, je veux dire, tout le monde doit manger, là, on parle de ça. Mais quand on a des enfants, c'est qu'ils dépendent de nous et tout ce qui est relié à l'alimentation, on dirait que ça vient vraiment chercher les parents hein, à plusieurs niveaux. Euh, s'ils mangent pas assez, on a peur qu'il y ait des carences. Euh, on a peur que ça nuise à la croissance, donc ça vient vraiment nous chercher et euh, quand tu parlais du comportement aussi, euh, c'est qu'en nutrition, il y a énormément de comportements face à l'alimentation et souvent, c'est qu'on n'y pense pas. On a vraiment l'impression, c'est je dois manger ci, mon enfant doit manger ça, euh, il doit avoir des aliments riches en fer, il ne faut pas qu'il fasse d'anémie, non, non, non. Mais la façon de manger et que lui se comporte face à l'alimentation, et nous, nos interventions face à l'alimentation, pour l'enfance, c'est pratiquement ce qui est le plus important.
0: Parce qu'il y a beaucoup de contrôles Il y a cinq sphères où l'enfant a plein contrôle sur sa propre vie. Hein, puis la, la, l'alimentation, ça en fait partie. Ça leur appartient. Il hein, n'y a pas personne qui va leur enfoncer euh, des carottes puis du fromage dans la bouche puis les obliger à manger. Fait que ça peut vrai. être vraiment une forme... <rire> ça peut être vraiment une forme difficile que les parents ont beaucoup de difficultés à gérer.
1: Oui, parce que, comme je te dis, c'est ça, ça vient les chercher parce qu'on se dit, ben voyons, je ne peux pas, pas le faire manger. T'sais, donc, ça, ça fait... Ça fait souvent qu'ils font des comportements compensatoires comme lui donner la chose, la chose qu'il veut manger dans le but qu'il mange, hein, parce qu'on ne veut pas le laisser sans manger. Mais à long terme, ce n'est pas gagnant dans le sens qu'il ne développera pas le goût pour une variété d'aliments. C'est ça l'objectif là, de tous les parents.
0: Ben Oui, on va en parler tantôt, mais là, j'aimerais ça te poser des questions euh, de base. Là. Par exemple, mon enfant refuse trois fois par semaine, quatre fois par semaine de déjeuner le matin avant d'aller à la garderie, avant d'aller à l'école. Il y a des enfants aussi vers, la, vers le 2 ans, le 18 mois, 2 ans, qui veulent que manger du maudit yogourt avec du fromage. <rire> Qu'est-ce C'est qu'on pas fait,
1: Andra? Bien, écoute, ta question, c'est sûr qu'elle est large, OK? Euh, par rapport au déjeuner, bien, ça peut dépendre de plusieurs facteurs. Tu sais, s'il est très tôt, ça se peut que ça soit juste pas dans l'horaire de nos enfants, que ça serait un enfant qui aimerait mieux déjeuner plus tard ou que c'est un enfant qui est plus jeune puis qui boit son lait au lever, ce qui est tout à fait correct, mais que là, il n'y a plus nécessairement faim tout de suite pour euh, le, le déjeuner. Donc, si c'est le cas, bien, ça serait d'y aller avec son rythme et de demander est-ce qu'il ne pourrait pas déjeuner à la garderie un petit peu plus tard ou si c'est un enfant d'âge scolaire que sa collation d'avant-midi ressemble un petit peu plus à un déjeuner en pièce détachée. Euh, Donc ça, ça serait les solutions pour la situation que tu m'exposes. Pour euh, l'enfant qui veut manger juste des fromages et du, du yogourt, bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, ces aliments-là, puis, tu sais, aurais pu me nommer aussi le pain et les fruits, donc, c'est des aliments qui plaisent beaucoup là, au goût des enfants. Ce sont des aliments qu'ils se font offrir depuis qu'ils ont débuté les solides. Donc, c'est quelque chose de connu, de réconfortant. Et c'est, ce sont des aliments qu'on a toujours à la maison. Donc, souvent, euh, et qu'on leur offre en collation ou en dessert. Donc, souvent, ils, quand ils, ils se font présenter un repas ou une collation qui est nouvelle, ou une texture qui leur plaît moins, ou carrément un aliment qu'ils n'aiment pas, ils vont aller se jeter sur qu'est-ce qu'ils connaissent. Et ce sont habituellement ces aliments-là. Donc, c'est pas, il n'y a pas de solution magique. C'est qu'il faut comprendre pourquoi ils vont vers ça et pour les changements à long terme, dans le sens de que faire accepter une plus grande variété d'aliments aux enfants, bien, on va en parler tout à l'heure quand on va parler là, du partage des responsabilités qui va être à la base de toutes nos interventions parentales en lien avec l'alimentation de l'enfant. Mais ça va être de l'adolescent et c'est même la même chose pour le bébé. Tu,
0: sais, tu vois, ce moment-là est hyper stressant pour l'enfant. puis C'est là qu'on s'en va au partage de responsabilisation. Des parents et de l'enfant, parce que des fois, ça vire en combat extrême. Là. Oui, bien,
1: on ne veut pas que ça vire en combat parce que ça donne une mauvaise, pas une mauvaise relation avec les aliments, mais je veux dire, le repas devient un moment qui est stressant, qui est désagréable et euh, source de conflit. Et pourtant, ça revient trois fois par jour et le repas en famille est tellement important. Là. Les études le montrent les, les familles qui mangent ensemble ok, ont euh, des meilleures habitudes de vie même chez l'enfant, même à l'adolescence et à l'âge adulte, euh, moins sédentaire, euh, meilleure scolarité, euh, moins de drogue donc ça a vraiment un impact ce n'est pas nécessairement relié euh, non c'est pas du tout relié à qu'est ce qui est offert. Ce n'est pas relié à ce qu'on mange, c'est relié au fait de manger en famille. Donc, à la base, je dirais, peu importe ce qui est servi, OK, même si vous n'avez pas encore fait des changements d'habitude alimentaire, puis que la qualité nutritionnelle n'est peut-être pas tout le temps super, mais manger ensemble, c'est primordial, prioritaire. Tout le monde, on s'assoit à la table et on partage un beau moment ensemble. Ça a des impacts positifs à long terme, vous n'avez pas idée.
0: Ben, juste au niveau de la qualité de la relation chez les familles, c'est quand même assez exceptionnel de prendre, je, je visualise par exemple des enfants qui mangent devant la télévision au déjeuner, la fin de semaine, il ben, n'y a pas de « Hey, qu'est-ce que tu aurais envie de faire toi aujourd'hui? » ou « Qu'est-ce que tu as aimé faire en fin de semaine? »« As-tu des appréhensions de t'en aller à l'école? »« Est-ce que tu es gênée? » On est dans la rentrée mm-hmm. scolaire, c'est un petit peu plus difficile pour certains enfants. Ouais. Mais d'être assis ensemble puis de de ne pas avoir d'autres distractions, on est capable, nous, comme parents, d'observer nos enfants. Il y a un enfant qui a la mine basse un peu. Je vais en profiter pour en discuter avec lui. Je vais vais en profiter pour lui demander c'est quoi ton ton sentiment, c'est quoi ton émotion, qu'est-ce qui se passe avec toi? Alors que s'il sera centré sur la télé, on n'a pas ce contact-là. Non, c'est ça, tout à fait. Puis Je pense que
1: c'est ça qui a les effets positifs à long terme au niveau du mode de vie.
0: Oui. Puis là, ben, parlons euh, de chantage avec tout ça, parce que, écoute, euh, si tu termines de manger trois bouchées de poulet, bien, là, tu vas avoir le droit à un biscuit au pépé de chocolat de plus pour ton dessert. Qu'est-ce mmh. que en penses? Euh,
1: <rire> Mais il ne devrait jamais avoir de chantage, là, par rapport à l'alimentation. Euh, En fait, il y a deux concepts dans ta phrase, c'est que dans le fond, il ne devrait pas avoir de chantage parce que la quantité qui est mangée, c'est la seule responsabilité de l'enfant. Donc, le parent n'a pas à intervenir sur la quantité qui va être mangée. Ce n'est pas son rôle. Son rôle du parent, c'est justement ça que je te disais, le partage des responsabilités tout à l'heure, c'est de choisir euh, l'endroit qu'on mange. Tu tu disais écouter la télé la fin de semaine euh, en déjeunant. Un parent pourrait décider un matin, que c'est ça. Mais c'est le parent qui décide, OK? Oui. Mais la, la majorité du temps, le parent va décider que le repas, il est pris en famille, ensemble, soit au comptoir le matin ou à la table. Donc, le « ou », c'est le parent qui décide. Le parent va aussi être responsable du « quand », qui est l'horaire des repas et des collations. Fait que les, les collations, là, c'est une autre affaire qu'on n'a pas parlé encore, mais On c'est pas « quand ils ont hein, faim, ils vont fouiller dans le frigo », Non. L'horaire des repas, c'est le parent qui décide parce que c'est à lui d'instaurer un cadre qui va être sécurisant par rapport au fait que les aliments vont revenir à des moments précis dans, les jours, dans la journée à tous les jours. Et le parent est aussi responsable du quoi? Donc, qu'est-ce qui est offert au repas et aux collations? Il a le droit de donner un choix. Pour la collation, tu veux une banane ou... Un il, peut, il peut donner un choix. Mais sinon, le choix du repas, qu'est-ce qui est offert, ça revient aux parents. Donc, l'enfant, lui, son rôle, c'est de, c'est la quantité qu'il va manger par rapport à qu'est-ce qu'on lui a offert. Okay? Donc, quand tu parlais du chantage, bien, ça, ça va contre ce rôle-là de l'enfant parce que là, le parent essaie de modifier la quantité que l'enfant va manger et ce n'est pas le rôle du parent. Donc, on on essaie d'aller lui enlever son autonomie, son son indépendance. C'est toutes des bonnes intentions. Le but que l'enfant mange plus, c'est justement pour assurer la croissance. On ne veut pas qu'il manque de nutriments, mais la façon de faire, qui est de faire du chantage ou même de demander à goûter ou d'obliger à goûter ou pire, obligés à finir l'assiette, bien, c'est des interventions qui vont contre nos objectifs, qui est que notre enfant développe une bonne relation avec la, avec la nourriture et qu'il mange une variété d'aliments. Sauf que ça, c'est à long terme. Donc, les deux bouchées qu'on veut qu'il mange là pour nos inquiétudes par rapport à sa croissance et à sa nutrition, bien, ils vont avoir des effets négatifs à long terme. En plus, Bien, à long terme et à court terme parce que ça va être la même chose demain, en plus de rendre le repas désagréable. Donc, non, il ne devrait pas avoir de chantage. En fait, une fois que le repas est servi, on ne devrait plus parler du repas. Là, c'est le moment de leur demander qu'est-ce qu'ils ont fait à l'école, comment ça allait été à la garderie ou même de, de leur montrer l'exemple en racontant nous-mêmes notre journée. Okay? Mais on ne parle plus du repas, on ne parle plus de la nourriture et on n'essaie pas d'intervenir pour que notre enfant mange plus ou qu'il mange moins, okay? parce que là, c'était un cas qui ne voulait pas manger, mais ça serait la même chose si euh, l'enfant est rendu à sa troisième portion, mais c'est lui qui est au courant de la quantité qu'il doit manger par rapport à son appétit, comment il se sent aujourd'hui, donc le parent ne devrait pas intervenir non plus pour contrôler la quantité qui est mangée.
0: Fait que finalement, on responsabilise tout le monde dans leur rôle. Oui, non, mais c'est... c'est... C'est le partage des responsabilités face à l'alimentation,
1: c'est comme c'est pas facile à appliquer. Sauf qu'au moins, on a les réponses. Okay? Justement, si notre enfant dit Je ne veux pas de poisson, je veux du poulet okay? c'est à qui de choisir le repas C'est aux parents. Fait que là, est-ce que je dois lui donner du poulet parce qu'il me l'a demandé Non, ce n'est pas lui qui choisit ce n'est pas son rôle. Lui, c'est de le manger le saumon. Ou de ne pas le manger. Parce que quand je dis le combien, ça peut être de zéro à trois, quatre portions. là OK? Fait qu'il faut accepter. Mais le rôle du parent, c'est d'offrir un repas. C'est ça. Le, la vraie partage des responsabilités, il n'y a pas d'intention d'offrir un repas nutritif. Ok, fait que le repas, ça peut être n'importe quoi. Mais souvent, les parents, ils s'informent et ils veulent offrir un, un repas qui est complet et nutritif à leurs enfants. Donc, habituellement, le repas, ce n'est pas juste un aliment. C'est assez rare qu'on va juste dire c'est le saumon. Il n'y a, a, a rien d'autre. Il n'y a pas de riz. Il y a pas... Fait que souvent, il y avoir du riz, des légumes, un petit plat de crudité. Ben l'enfant, lui, parmi les aliments qui lui sont offerts, il va décider qu'est-ce qu'il veut manger et la quantité qu'il va manger.
0: Puis là, à long terme, là, il y a bien des parents qui pensent que les enfants vont manquer de nutriments, qu'ils n'auront pas assez de vitamines. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces parents-là?
1: ben je, je vais leur dire que s'il y a nécessité d'une intervention, c'est-à-dire un retard de croissance ou que le médecin suspecte une anémie. C'est les, les deux choses principales là, qui vont arriver chez un enfant qui est euh, né à terme et en santé et euh, qui n'a pas de maladie sous-jacente. Okay? Donc, on va le voir qu'il y a un problème avec la nutrition. S'il y a un retard de croissance ou il développe une carence, puis c'est principalement souvent la carence en fer. Donc, s'il n'y a pas ça, probablement que l'enfant, même ceux qui si ont l'air vraiment difficiles, il mange suffisamment pour répondre à ses besoins et une variété d'aliments qui lui procurent les nutriments qu'ils ont besoin. Donc, je voudrais rassurer les parents. Donc, même si l'enfant, des fois, il ne mange pas parce qu'il n'aime pas le repas, puis il dit qu'il n'aime pas ça, puis qu'on a l'impression que ça l'arrive souvent, si sa croissance est bonne, okay, si le médecin ne suspecte pas d'anémie. Euh, il mange probablement assez. Donc, il ne faut pas s'inquiéter parce que le but à ce moment-là, c'est de travailler pour que l'enfant vienne à aimer une variété d'aliments et euh, qu'il ait une, une relation agréable avec les aliments, c'est-à-dire qu'il aime ça manger à la table, qu'il aime, aime ça cuisiner avec ses parents, que ça ne devient pas quelque chose de négatif. Donc, je voudrais vraiment les rassurer et en consultation, Euh, Moi, j'en ai fait longtemps, mes collègues en font aussi. Même les enfants très difficiles, on se rend compte que finalement, ils mangent vraiment suffisamment au niveau des nutriments et en calories pour combler leurs besoins.
0: OK, super. Puis là, ben, je vais aller dans un autre autre optique avec euh, les desserts, les fameux desserts. Il y a une nouvelle... euh, Il y a des nouvelles directives par rapport à la nutrition, comme quoi on devrait quand même offrir un dessert à nos enfants. Puis ça, je l'entends souvent dans mes consultations. Le fameux dessert, mon chum n'est pas d'accord que je l'offre, même si mon enfant n'a pas terminé son assiette, mais est-ce que je l'offre quand même? Les parents sont mêlés.
1: Oui, ben, je comprends parce que tu sais, des fois, c'est... voyons les nutritionnistes qui veulent absolument qu'on donne des desserts aux enfants. Nous autres, on n'en mange pas de dessert chez nous et tout ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que hein, quand on interdit quelque chose, puis là, là, mettons, je vais associer le dessert à quelque chose de sucré, ok mais quand on interdit quelque chose, il va devenir beaucoup plus tentant pour tout le monde. Okay? Donc, le dessert, c'est une bonne... Occasion de normaliser un aliment, dans le sens que de le présenter pas comme une gâterie, une cochonnerie, un aliment spécial, mais comme quelque chose de bien ordinaire. Fait que quand la crème glacée vient au menu de temps en temps dessert, pour l'enfant, oui, il aime ça. T'sais, tout le monde aime ça, là. Okay? Mais pour lui, c'est quelque chose qui est ordinaire, puis il va aussi apprécier la journée que c'est une compote de pommes, le dessert, parce que ça aussi c'est un aliment qui est connu puis qui est apprécié. Fait que le dessert, c'est une bonne occasion de... De, de, de voir les aliments de façon neutre. Okay? Et aussi, c'est que le dessert n'a pas à être gagné parce qu'en faisant ça, c'est comme si on le mettait sur un piédestal et que là, il devenait plus important. Hein? On ne le considère pas comme les autres aliments. Lui, là, il faut manger pour y avoir droit. Okay? Donc, et souvent, c'est que ça, ça, ça crée des conflits. Par exemple, euh, l'enfant qui n'est vraiment pas trop sûr de son repas parce que c'est un nouvel aliment, par exemple, ou c'est quelque chose qui aime moins. On va reprendre l'exemple du saumon. OK. Dans les familles qui mangent du saumon que les enfants apprécient ça, c'est parce que souvent, il est offert régulièrement. OK? Fait pour eux, ça devient un, animal, un, un aliment qui est connu. Mais par exemple, il n'était pas vraiment sûr de son so- so- du poisson, euh, il n'en a pas vraiment mangé. Puis là, là, lui, il sait qu'il veut il veut remplir son bedon, là, il a faim, donc il va dire, c'est quoi le dessert? T'sais, il dit, OK, je vais juger, est-ce que mon bedon va être rempli? Puis là, ça choque les parents, ils sont comme, ben oui, mais il y a du saumon, puis tu ne veux pas en manger, mais tu as faim pour le dessert. Ben c'est sûr qu'il y a faim pour le dessert, OK, parce que souvent, c'est un goût qui est sucré, qui est apprécié, et ce sont pas mal toujours des aliments connus, même comme on parlait tout à l'heure, même si c'est du yogourt, si, c'est des, si ce sont des fruits, si ce sont des aliments qu'il qui mange souvent, fait que pour lui, c'est, c'est, c'est très sécurisant. Okay? Donc, s'il si, euh, a à être gagné, bien, on met encore plus d'emphase là, sur ces aliments-là. C'est pour, c'est pour ça que le, le dessert devrait être offert que l'enfant ait mangé ou non. Okay? Et le dessert, ça peut être une variété d'aliments. Donc là, le, le quoi? c'est encore une fois la responsabilité du parent. Donc, qu'est-ce qu'on offre en dessert? C'est le parent qui décide. Fait que oui, il pourrait offrir la crème glacée, mais mettons que la nana est pas mal dû pour être mangée, bien, ce soir, le dessert, ça va être la nana. Ah, t'en veux pas, de t'aimes pas ça? Bien, c'est correct, t'es pas obligé d'en manger. OK? Mais le, c'est ce, le, ce soir, c'est ça, le dessert. OK? Et encore plus pour aider, OK, parce que là, pour aider les parents, un truc, c'est que Justement, pour pas que l'enfant essaie de se garder de la place pour le dessert ou essayer de juger, tu sais, est-ce que je vais manger plus ou tout ça, on peut servir le dessert au même moment que le repas,
0: OK? Puis puis ça, je je veux vraiment qu'on élabore là-dessus parce que, tu sais, souvent, le parent, en général, quand l'enfant a terminé son son assiette, peut avoir accès à ce qui vient après, donc un dessert, dont un yogourt, dont une compote de pommes. Ou de la crème glacée. Oui, ou de la crème glacée (rire) ou des biscuits au chocolat. (rire) Mais je sais que là, la tendance, puis j'appelle ça une tendance parce que là, c'est nouveau souvent pour les familles, euh, c'est d'inclure les desserts à même la table. Fait que tu es en train de manger, puis tu as l'accès à ton yogourt aussi en même temps. oui.
1: Oui, mais ça, c'est parce que ça aide beaucoup dans les familles où est-ce que l'enfant attend le dessert. Okay? Donc là, il va le voir. Fait que Déjà, de le voir, il va se dire, ah, OK, c'est ça. Puis là, il se dit, ben, j'aime ça, mais je mangerai tantôt. Il va manger son repas. Ou il y en a qui vont le manger en premier. Okay? Mais là, ils vont se rendre compte après ça qu'il n'y en a plus, mais qu'ils ont encore faim. Fait que là, ils vont aller dans leur assiette vers les aliments qu'ils préfèrent. Okay? Fait Au final, le repas y est complet. Puis, il n'y a pas eu de bataille. Fait que c'est vraiment à essayer chez les familles pour qui le dessert, c'est un problème. Mais tu vois, moi, dans ma famille, ce n'est pas un problème, le dessert. Ils me le demandent. Ça va être quoi, le dessert, aujourd'hui? Ben, c'est des raisins. OK. Fait que là, ils mangent. Puis là, nous, on discute et tout ça. Moi, j'ai quatre enfants, OK? Donc, on ne mange pas tous à la même vitesse. Et là, il y en a qui finissent, puis on continue de parler. Puis à un moment, quand tout le monde a pas mal fini, je vais sortir le dessert, puis là, bon, il mange, puis là, pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui, qui finissent de ramasser la table. Donc, tu sais, on est vraiment dans une dynamique familiale. fait, que pour moi, je le sers en dernier, ce n'est pas un problème, mais euh, dans certaines familles, euh, le servir en même temps, la portion de dessert, parce que le dessert, il n'est pas à volonté, là, parce que pourquoi? Hein, on parlait tantôt que l'enfant contrôlait la quantité, mais pour le dessert, là, c'est une portion parce que, étant donné que c'est souvent des saveurs sucrées, bien, naturellement, on est plus porté vers ça que les saveurs qui vont être plus acides ou amères là, du repas principal. Fait que, par exemple, si c'est des biscuits, bien, on va donner deux biscuits comme dans un petit, euh, un petit contenant là, à côté de l'assiette principale de l'enfant. Puis, il pourra les manger au début s'il veut, mais après ça, il en a plus, c'est fini. Donc, il ne va pas questionner le parent, c'est quoi le dessert, Euh, euh, je n'ai pas faim, je veux veux du dessert, mais il va pouvoir le manger. Puis ensuite, il va pouvoir écouter son corps, voir est-ce qu'il y a encore faim
0: après. Oui, super. Puis en même temps, ça ça m'amène à une réflexion pour les enfants qui qui ont de la difficulté à rester assis à la table pour terminer le repas principal puis après ça, justement, attendre que tout le monde ait terminé pour avoir le fameux dessert. Mais là, il va avoir l'opportunité puis l'occasion d'être motivé à rester assis à sa place pour pouvoir après ça déguster son son fameux dessert.
1: Oui, mais c'est sûr que ça, c'est un un autre sujet aussi, dans le sens que si c'est vraiment difficile de garder l'enfant pour leur repas 5 minutes ou 10 minutes parce qu'ils préférait aller jouer bien, il faut travailler là-dessus okay? donc rester tu sais quand on dit que le parent est responsable du ou », ben de rester assis en famille c'est quelque chose qui est important et qu'on ne on doit pas céder de dire « oui, quand tu as fini, tu t'en vas ». Mais si l'enfant, habituellement, il reste cinq minutes, ben on va travailler à ce qu'il reste sept minutes puis dix minutes jusqu'à temps que le, la famille reste au moins 15 minutes là, assis à la table là, éventuellement.
0: Parce que ça aussi, c'est un gros combat. Là. Les enfants oui. qui veulent manger en vitesse pour pouvoir retourner jouer,
1: oui, il ne faut pas tout travailler en même temps, là, mais je te dirais que ça c'est, c'est quand même assez important. Okay? On devrait être assis à la table là, pour manger. Ouais. Parce que tout peut être plus intéressant. Pour un enfant qui a de la difficulté avec certaines textures ou avec les nouveaux aliments, aller jouer puis aller écouter la télévision, c'est bien plus intéressant que manger. Fait qu'il va le prendre. ok? Tu, tu m'offres la possibilité de sortir de la table? Ben, je vais la prendre. Sauf que oui, ça se pourrait que il y ait beaucoup faim après. Fait que là, si on veut tout appliquer, le partage des responsabilités tout ça, ça nous prend un repas assis en famille. Fait que si cinq minutes, c'est pas facile, je dirais qu'en priorité, on va travailler là-dessus. À garder cinq minutes à la table, après ça, sept minutes, puis on va augmenter. Mais ça, c'est vraiment ton domaine.
0: (rire) (rire) Il y a quelques pistes à explorer avant aussi, puis selon l'âge. Euh, on ne peut pas exiger à un enfant de 2 ans, par exemple, d'être assis à la table avec nous pendant 25 minutes non, en attendant que ça. tout le monde... T'sais, c'est plus facile quand ils sont assis dans leur chaise autre, là, on comprendra. Ouais. Mais quand les enfants sont en âge d'être assis à la chaise, sur une chaise, ouais. euh, y a, les enfants n'ont pas la même capacité. Comme je prends, par exemple, mon grand de 8 ans qui est capable de discuter avec nous... Presque ouais. une heure en mmh. mangeant, puis en, en faisant. On, nous, on fait des petits jeux à la table là, pour, okay. pour euh, on, on parle de notre journée, puis on demande qu'est-ce que tu as aimé de ta journée, qu'est-ce que tu as moins aimé. On parle de nos émotions. Il paraît pas trop que je suis intervenante. <rire> 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 puis après, ben là, c'est correct, tu un coup qu'on a tout terminé, mais mon deux ans et demi, là, il mmh. ne restera pas assis toute l'heure, puis à un moment donné, ben, il faut être tolérant dans le sens qu'on ne peut pas exiger être ouais, enfant ça. d'être assis plus qu'une demi-heure ou 25 ben non. minutes non, non, c'est correct mais je, c'est ça,
1: c'est, au début c'est d'essayer d'augmenter mais habituellement, là, en un bon 15 minutes assis, là, la majorité du repas va avoir été mangé mais tu vois, il faut, faut que les parents gardent espoir parce que moi euh, ma plus vieille a 11 ans Puis, on est habituellement assis 30 minutes à la table. Mais, tu sais, j'oublie personne. C'est ça notre rythme, OK? Donc, c'est possible. Donc, un parent... Quatre enfants entre 4 et 11 ans, et on reste, on a un repas qui est quand même agréable en famille pendant à peu près une demi-heure. Fait qu'il ne faut pas perdre d'espoir pour les parents qui sont dans le jus actuellement avec la gestion du souper. Là, euh, ça, vous allez tendre vers euh, quelque chose de plus équilibré éventuellement.
0: ben oui, puis il y a tellement de, de moyens à mettre en place que ce soit agréable qu'il y ait des belles discussions pour justement garder nos enfants à la table. Ça, c'est... Il y a plein de petites interventions, ça, c'est certain. Indépendamment aussi des valeurs de la famille, etc. Euh, Mais là aussi, euh, toi, Sandra, tu es en train de promouvoir un livre, si je ne me trompe pas.
1: Ah, plein de choses. (rire) En fait, j'ai un livre papier qui va sortir le 6 octobre euh, sur euh, l'introduction des solides par l'alimentation autonome du bébé. Donc, Ça fait que là, là, on parle de DME. Oui, c'est vraiment la DME. Et euh, mon livre contient autant de l'information sur la DME que des recettes. Mais là, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que moi, je privilégie... Le partage du repas, dans le sens que, oui, ce sont des recettes que bébé peut manger, donc elles sont adaptées, la texture est adéquate pour un bébé, elles sont sans sel, mais ça va être le souper de tout le monde. Okay? Ce n'est pas juste une recette pour le bébé. Et ça, c'est à partir de six mois. Et il euh, y a aussi beaucoup de, de repas style repas au centre de la table, comme par exemple des faillitas euh, au poulet, où est-ce qu'on va voir l'assiette à partager, l'assiette du parent Et l'assiette du bébé. Donc, ça, je suis convaincue que ça va devenir vraiment une belle référence pour les parents, pour qu'ils comprennent aussi que la DME, ce n'est pas juste des petites crêpes et des petites gaufres. Non, non, c'est le souper. Mais comment donner le souper? Et voilà. Fait que là, il y a tous les beaux visuels. Donc, c'est vraiment, vraiment un super beau livre. Mais sinon, j'ai aussi mon cours sur la planification des repas qui a lieu habituellement. À à la fin septembre. Donc, les inscriptions vont débuter bientôt. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est pas mal dans dans le temps, ces (rire) temps-ci.
0: Puis, euh, dis-moi, si on revient à la DME, parce qu'encore là, il y a beaucoup de parents qui sont mêlés. On fait-tu des purées? Est-ce que mon enfant est apte à faire de la DME? Il y a beaucoup de parents qui sont très, très inquiets avec les gros morceaux, euh, le le gag, le gag réflexe. euh, Est-ce qu'il va s'étouffer? Est-ce qu'il ne s'étouffera pas? Comment on peut amener un parent à avoir une réflexion de donner des purées ou de faire la DME? Bien, premièrement,
1: il faut savoir que c'est un choix personnel hein, qui va en fonction de nos valeurs puis de combien qu'on est à l'aise là-dedans, OK? Et il n'y a pas une meilleure façon de faire que l'autre. Si on applique justement le partage des responsabilités et qu'on comprend que la quantité que le bébé va manger dépend de sa propre volonté puis de son indépendance. Et là, c'est là que dans la DME, on n'a pas le choix parce que c'est lui qui apporte les aliments à sa bouche. Alors qu'en purée, on apporte les aliments à la bouche du bébé. Mais s'il ouvre la bouche, puis il les veut, puis il ferme la bouche sur la cuillère, on respecte son autonomie, tu comprends? ou On respecte son son envie de manger l'aliment. Mais si force que je, ce que je sais que les parents ne font pas, là, ou même qu'on essaie de faire des jeux pour qu'ils ouvrent la bouche puis que hein, dès qu'ils l'ouvrent, on rentre une cuillère, ben ça, c'est vraiment contre là, le, le respect euh, des signes du bébé qu'il voulait manger les aliments. Donc, euh, c'est, c'est, c'est ça la différence entre les deux. OK, c'est vraiment juste ça. Bien, c'est sûr que c'est pas pareil dans le sens qu'il y en a qui sont purée, et c'est des gros morceaux, mais je veux dire euh, La différence, elle est principalement là. Fait que oui, on va essayer de ne pas forcer le bébé, mais dans les deux cas, il ne faudrait pas faire ça de toute façon. Et il faut savoir aussi qu'un bébé de plus de six mois, euh, qui est né à terme et en santé, euh, il il est capable, à partir de six mois, de prendre les aliments, de les amener à sa bouche. Il y a une espèce de curiosité, il y a une espèce d'envie de découvrir de cette façon-là qui va avoir beaucoup moins vers neuf, dix mois, où est-ce qu'il commence à avoir la peur de la nouveauté, hein, les, les personnes nouvelles, la nourriture nouvelle. Euh, il aime plus qu'est-ce qu'il connaissent déjà. Donc, c'est plus difficile, vers neuf à dix mois, d'introduire des nouvelles textures. Alors qu'à six mois, là ils sont vraiment heureux de cette découverte-là. Ils découvrent de cette façon-là en utilisant leurs cinq sens. Donc, c'est vraiment une bonne période pour introduire les textures à partir de six mois. Donc, le parent, je crois que c'est bien qu'il s'informe et une fois qu'il a toutes les informations en, en main, donc de comprendre que euh, le bébé il est capable à partir de six mois euh, de manger des aliments en gros morceaux, de les apporter à sa bouche, de, 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 de briser ces aliments-là. De les avaler, qui ne manquera pas de nutriments, ben là, après ça, ça reste vraiment un choix personnel. Si les parents ne sont vraiment pas à l'aise, euh, ils vont y aller avec la purée, puis c'est correct. Tant hein, qu'ils offrent différentes textures et qu'ils ne forcent pas, il n'y a pas une façon de faire qui est mieux que l'autre sauf le partage des repas. donc Ça, ça peut être un avantage, c'est que le bébé, si on cuisine maison et qu'on coupe les aliments de la bonne façon, c'est qu'on va pouvoir faire un seul repas et le bébé va pouvoir manger ça. Mais on pourrait faire la même chose avec la purée, c'est juste qu'on va prendre le repas et on va le mettre en purée. Mais on dirait qu'avec la purée, on est tellement habitué que ça soit... Une méthode, donc euh, avec euh, qu'est-ce qu'on doit donner, euh, qu'est-ce qu'on ne doit pas donner, de ne pas mélanger les aliments. On dirait qu'on on, on a vraiment de la difficulté à juste prendre le mijoté et de le mettre dans le blender, mais ça pourrait être ça aussi. Mm-hmm. Là. C'est juste qu'avec la DME, on, on donne des vrais repas. Okay? donc euh, Puis on les coupe en gros morceaux. Pourquoi? Bien, c'est parce qu'un bébé de six mois, ça fait juste ouvrir puis fermer la main. Donc on ne peut pas donner plus petit, il ne serait pas capable de le prendre. Okay. Donc, on donne des morceaux qui sont adaptés à son stade de développement. Donc, c'est pour ça qu'on donne des gros morceaux. Donc, une fois qu'il l'a dans la main, il la porte à sa bouche. Ensuite, il va essayer de l'écraser avec ses gencives. Euh, ça va former une espèce de purée grossière. Mais là, c'est un apprentissage. Là. Ça peut se faire sur des semaines. <rire> puis, éventuellement, il va l'avaler. Puis, c'est comme ça qu'il va manger et apprendre là, à
0: manger mais Je suis vraiment contente que tu aies clarifié ça, parce que sur les réseaux sociaux, avec les mamans, hein, il y a tout le mmh. temps des, des guerres. Hein? Je suis pro DME, je suis pro purée, puis là, ben, si tu donnes des purées, euh, tu, tu peux pas... Euh, il y a comme des clans, puis ça, je, je ouais. j'aime pas ça. J'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts que, écoute, fais-toi confiance comme parent, mmh. si toi, t'aspires à la DME. Tant mieux, vas-y, informe-toi. Mais si tu aspires aussi au purée, ben vas-y, lance-toi. Écoute, moi, je ne me suis jamais cassé la tête avec les aliments. Moi, je mangeais là, n'importe quoi. Puis à partir de six mois, là, sept mois, là, si j'avais, par exemple, je dis n'importe quoi, là, du pâté chinois dans mon assiette, ouais. puis que j'avais le goût d'en donner à mes enfants, bien, j'en donnais à mes enfants tout simplement. Ouais. Tant Euh...
1: tant qu'il ouvrait la bouche et qu'il avait l'air de vouloir en en vouloir, c'est ça. Exactement. C'est vraiment cette relation de confiance-là entre le parent et l'enfant. C'est ça qu'on veut établir, OK? Et euh, je trouve ça dommage qu'il y ait des guerres parce que ça fait en sorte qu'il y a des parents qui veulent s'informer. Puis là, ils sont encore plus inquiets. Donc, euh, une fois qu'on a de l'information, il faut vraiment se fier aux signes que nous montrent notre bébé. Moi, j'ai fait l'alimentation autonome avec mes trois derniers. Mais, tu sais, moi, je mange du potage. Mais quand c'était le potage, là, oui, j'aurais pu lui donner la cuillère pré-remplie parce que quand tu as un bébé qui ne veut rien savoir de se faire nourrir, ben, il faut que tu trouves une solution, OK? Donc, euh, oui, il est capable de prendre la cuillère, surtout si le potage est épais. Il va rester sur la cuillère et de l'amener lui-même à sa bouche. Mais moi, j'ai eu deux enfants sur mes trois qui ont fait la DME que eux, ils aimaient ça, se faire donner du potage à la cuillère. Okay? Donc, il n'y a absolument rien qui est forcé là-dedans. Là. Et ça, ça va avec l'autonomie. Okay? Donc, on ne force pas. Il ouvre la bouche, il est prêt à recevoir et c'est ça, il faut que les parents se fient à leur bébé. Mais j'en avais un qui voulait rien savoir. Fait que lui, les potages, bien, elle, il fallait qu'elle soit épaissie et qu'elle les amène elle-même à sa bouche. Donc, parce que c'était ça les signes qu'elle me démontrait. Mais le reste des repas, il mangeait tout seul. Donc, c'est juste que certains aliments sont en purée.
0: Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, se faire confiance tout simplement aussi ouais. comme parent. Là. Plutôt que d'étudier les réseaux sociaux, des fois, je pense qu'on. <rire> Mais ça peut être une très
1: bonne ressource. Dans le fond, il y a des échanges de recettes, il y a des échanges. Même moi, moi ma, ma spécialité, ce n'est pas. Le matériel, OK, dans le sens de les bavettes ou euh, les ustensiles ou les verres ergonomiques. Moi, j'utilisais juste ma vaisselle, puis je les mettais en bedaine et tout ça. Donc, moi, je ne suis pas la bonne personne pour donner cette information-là. Mais sur les réseaux, les groupes de maman, il y en a plein qui ont testé plein de choses. fait que c'est une mine d'or d'informations. Donc, Ça a beaucoup de bons, beaucoup de bons, mais euh, quand c'est des des informations sur le le principe, les méthodes et que c'est catégorique, puis ça, c'est dans tous les sujets, les couches lavables, l'allaitement, la césarienne, l'accouchement vaginal et tout ça, c'est que là, ça ça manque de nuances, puis c'est plus difficile après ça pour certains parents insécures de s'y retrouver là.
0: Bien, justement, pour avoir les bonnes informations, où est-ce qu'on peut te retrouver, Sandra, sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu offres aussi aux parents pour avoir accès à toute cette bonne information-là? Tantôt, tu parlais de ton livre qui va sortir prochainement, de tes formations, mais euh, on peut te retrouver sur Instagram où est-ce que tu donnes énormément de contenu.
1: Oui, bien en fait, moi, c'est partout, c'est Maman mange bien. Donc, Mamamangebien.com, c'est mon site web où est-ce qu'il y a euh, des articles de blog et des informations sur plusieurs sujets là, qui touchent les familles on parle de la grossesse, l'allaitement, donc notamment moi je travaille beaucoup avec les mamans qui font un régime d'éviction pour l'allaitement donc j'ai un livre numérique sur le sujet qui est vraiment pour la mise en place de la diète d'éviction quand la maman veut poursuivre son allaitement mais que le bébé est allergique au lait et souvent au soya. J'ai aussi beaucoup d'informations sur mon site web sur la DME, la planification des repas, l'alimentation des enfants et l'alimentation des mamans aussi parce que ça, c'est un programme que j'ai au mois de janvier et qui leur plaît habituellement beaucoup parce que euh, on s'oublie. Les <rire> oui. enfants mangent leurs trois repas par jour, puis nous, notre déjeuner, est, c'est un café, puis le dîner, il est sur le coin de la table et tout ça. Hein, on a eu des accouchements, on a porté des enfants, les enfants sont allés prendre tous nos nutriments, on a saigné il y a un gros pourcentage de mamans qui font de l'anémie, OK, mais on s'inquiète juste de l'anémie de bébé qui n'en fait même pas donc qu'on veut prévenir. Donc je, je travaille beaucoup avec les mamans aussi pour qu'elles prennent soin d'elles au niveau de la, leur nutrition pour avoir l'énergie justement de pouvoir offrir toutes ces belles choses-là à leur famille. Puis moi je travaille surtout sous forme de cours en ligne, donc vraiment des cohortes où est-ce qu'il y a une plateforme avec de l'information écrite, des vidéos et toujours des coachings. Donc pour moi c'est vraiment important que les mamans qui travaillent avec moi et accès à moi euh, pour euh, répondre à leurs leur questions, m'exposer leur situation pour que je puisse donner des conseils pratico-pratiques. Et sinon, sur les réseaux sociaux, bien, je donne vraiment beaucoup d'informations euh, au, sur le quotidien. Okay. Donc, euh, des recettes qu'on est capable de faire, pas de recettes, souvent reliées à la planification des repas, l'alimentation des enfants. Donc, ça euh, sur, sur Facebook. J'ai la cuisine aussi. Donc, je cuisine avec mes enfants tous les samedis euh, en direct sur Facebook à 10h. Et à, tout, à tous les mercredis, j'ai une vidéo en direct aussi sur la nutrition le mercredi ouais, à 10h sur Facebook. Et euh, tous les jours en stories. fait qu'effectivement, oui, il y a beaucoup de contenu, mais c'est comme je te disais, ça fait partie de mon quotidien. Moi, je mange, j'ai quatre enfants à nourrir, je vis les mêmes problèmes que vous, c'est juste que moi, je suis nutritionniste. fait que je suis capable un petit peu plus de nuancer, de comprendre le pourquoi, mais surtout vous donner de l'information qui est vulgarisée là, pour que euh, les parents puissent la mettre en application là, dans leur quotidien eux aussi
0: une excellente ressource pour les parents. Je sais que c'est un sujet qui inquiète beaucoup les parents. Les parents se font des peurs <rire> si leur enfant ne mange pas. Des fois, c'est compliqué. Les repas, souvent, ça vire, euh, ça vire un, un peu en guerre. Mm. Ça que merci énormément, Sandra, d'avoir participé à mon podcast. Je suis vraiment très, très contente et très enchantée de te rencontrer, franchement. Là, euh...
1: Oui, c'est le
0: fun. <rire> Écoute, on se laisse on va, euh, on pourra peut-être avoir une autre conversation euh, éventuellement pour euh, d'autres sujets sur la nutrition. Oui. Puis, euh, j'invite tout le monde à rejoindre ton Instagram parce que moi, j'adore écouter tes stories le matin. Euh, ce que tu fais avec les enfants, c'est super inspirant. Ah, ben merci beaucoup. <rire> Je te souhaite une belle journée. Au plaisir. Bye. Bye. Un gros merci d'avoir été avec nous. Si t'en as l'envie, rejoignez notre belle communauté Facebook avec le groupe Podcast Un Expresso, s'il vous plaît. Je remercie également Sitexact, qui est fièrement commanditaire de votre podcast familial. Avec Sitexact, réalisez tous vos projets web, sites, référencements, boutiques en ligne et plus encore. Pour plus d'informations, visitez sitexact.ca.